0: Und da heißt es im Vers 38 des zweiten Kapitels, und jetzt wird es wieder ein bisschen äh, philosophischer oder spiritueller, Nachdem Freude und Schmerz, Gewinn und Verlust und auch Sieg und Niederlage für dich gleichbedeutend geworden sind, nimm den Kampf um des Kampfes willen auf, so wirst du nicht sündigen. Also, wenn du erkannt hast, dass alles eins ist, wenn du erkannt hast, dass du das beobachtende Bewusstsein bist, welches alles umfasst und dann eben siehst, dass Freude und Schmerz, Gewinn und Verlust, Sieg und Niederlage nur Erfahrungen in diesem Bewusstsein, was du bist, sind, dann spielt es zwar auf einer absoluten Ebene keine Rolle, ob jetzt Sieg oder Niederlage da ist oder was auch immer, aber trotzdem musst du dann auf einer relativen Ebene deine Pflicht erfüllen. Also auch wenn alles eins ist, auch wenn es kein, auf einer absoluten Ebene keinen Unterschied macht, was du tust, ist es trotzdem wichtig, in diesem ja, kausalen Netzwerk der relativen Ebene seine Aufgabe zu erfüllen, sich einzuordnen in den Kosmos. Ja. Und dann wird man auch nicht sündigen. Ja, und mit sündigen ist dann hier gemeint, äh, man wird kein negatives Karma aufbauen. Ja, denn immer wenn du nicht im Einklang mit dem Kosmos bist und sich dich sozusagen gegen deine Aufgabe wehrst ja, dann erzeugst du Reibung und dann erzeugst du Kausalketten die sich dann gegen dich richten sprich schlechtes Karma wobei das auch bedeuten kann, ja, jetzt nochmal in Bezug auf unser Leben, ähm, wenn wir augenscheinlich eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen haben, aber dann unser Herz ganz klar sagt, ähm, das ist nicht das Richtige. Sondern das Richtige ist jetzt, was weiß ich, den Job zu kündigen und yogalehrerin zu werden. Ja, dann ist es, dann ändert sich vielleicht einfach unsere Aufgabe. Das passiert ja auch. Wir haben ja nicht unser Leben lang dieselbe Aufgabe, sondern das wandelt sich. Und das ist eben schwierig zu erkennen. Was ist jetzt meine Aufgabe? Ist es jetzt meine Aufgabe, diesen langweiligen Beruf weiter auszuüben oder ist es meine Aufgabe, das dran zu geben und meiner wahren Leidenschaft, meinem wahren Talent zu folgen und Menschen mit Yoga zu inspirieren. Und passt vielleicht nicht so die jetzige Situation. Ja, das muss halt zusammenpassen. 39. Du hast die Weisheit über Samkhya gelernt. Höre nun die Weisheit über Yoga. Wenn du sie besitzt, o Arjuna, wirst du die Bande des Handelns abwerfen. Also das, was er bisher erklärt hat in den letzten Versen, das ist die Weisheit über Samkhya. Samkhya ist im Grunde genommen im Bhagavad-Gita-Kontext ein anderes Wort für Jnana-Yoga. Jnana-Yoga, der Weg der Erkenntnis. Damals, vor 5000 Jahren, als dieser Text formuliert wurde, hat man das Samkhya genannt. Samkhya, sozusagen auch ein Synonym in dem Zusammenhang für den Weg der Erkenntnis. Und das hat er jetzt erklärt und er wechselt jetzt die Argumentationsebene und sagt, jetzt wirst du die Weisheit über Yoga hören. Und mit Yoga ist in Bhagavad-Gita-Zusammenhang meistens Karma-Yoga gemeint. Das werdet ihr gleich noch hören. Hier geht es also um den Weg des selbstlosen Dienens. Wenn du sie besitzt, also diese Weisheit, wirst du die Bande des Handelns abwerfen. Also dann wirst du die, die Bindungen an den Kreislauf der Wiedergeburten, an diese duale Ebene auflösen können und frei werden. Und so beginnt er dann eben Karma-Yoga zu erläutern mit dem Vers 40. Dabei ist keine Anstrengung vergebens und es entsteht auch kein Schaden. Schon ein wenig von diesem Wissen schützt vor großer Furcht. Ja, also Karma-Yoga ist ja letztlich keine Praxis, für die wir extra Zeit brauchen. Ja, es ist auch keine, kein, keine konkrete Handlung, um die es geht, sondern Karma-Yoga ist eine innere Einstellung. Und im Grunde genommen geht es nur darum, dass wir richtig verstehen, was Karma-Yoga eigentlich ist. Wenn wir das richtig verstehen, wenn wir die Logik dahinter begreifen dann wird die Praxis des Karma-Yogas ganz natürlich in unserem Leben immer mehr Platz bekommen. Und die Logik dahinter will ich nochmal ganz kurz erklären. Wir sagen, dass alles miteinander verbunden ist, dass die ganze Welt ein riesengroßes Netzwerk an kausalen Verbindungen ist. Nichts und niemand ist isoliert, sondern alles ist Teil des Kosmos. Und ich als Individuum bin also Teil eines größeren Ganzen. Und als Teil eines größeren Ganzen macht es Sinn, so zu handeln, dass ich im Einklang mit diesem größeren Ganzen bin. Ja, als Individuum macht es Sinn dass ich sozusagen dem Kosmos diene. Also, dass ich als Mensch mich einordne in die Schöpfung, weil ich bin Teil der Schöpfung. Ich bin kein übergeordneter oder getrennter Teil der Schöpfung. Und deswegen ist es wichtig, dass ich erkenne, dass ich als Teil dieses größeren Ganzen diesem größeren Ganzen dienen sollte. Und dieses ist das, was wir Karma-Yoga nennen. Karma-Yoga ist, sich als Teil eines größeren Ganzen verstehen und diesem größeren Ganzen mein Handeln zur Verfügung stellen. Und wenn ich das mache, ja, wenn ich also nicht mehr handle, um mich als Individuum sozusagen voranzubringen, sondern wenn ich handle, um dieses große Ganze ne, voranzubringen, um, um ja, einfach das zu tun, was gerade in einem größeren Zusammenhang eben Sinn macht, dann komme ich in Einklang mit dem Kosmos und dann entsteht auch diese Wechselwirkung, dass ich das bekomme, was ich brauche. Vielleicht nicht das, was ich mir wünsche, aber auf jeden Fall das, was ich brauche in jedem Moment. Und dann entsteht sozusagen eine Win-Win-Situation. Ich diene dem Kosmos, da hat dann der Kosmos was von und ganz automatisch wird der Kosmos dann auch für mich sorgen und da habe ich dann was von. Na, das ist diese Win-Win-Situation. Und dann sagt er eben hier, dass keine Anstrengung vergebens ist. Ja, nur ein bisschen von diesem Wissen schützt vor großer Furcht. Also es reicht, wenn ich mich nur ein bisschen damit beschäftige und anerkenne, dass es so ist, dass ich Teil eines größeren Ganzen bin und dem zu dienen habe, ja, dann ist es bereits hilfreich und wird mich voranbringen. Und dann ist natürlich der Weg des Karma-Yogas letztlich ein langer Weg, man sagt es Gilt auch als einer der schwierigsten Yoga-Wege, ja, weil unser Ego eben so groß ist, was sich selbst gerne in den Vordergrund rückt. Und äh, dazu ist eben das Karma-Yoga da, dass durch diese Einstellung des Dienens das Ego auch transformiert wird. Und dann heißt es in Vers 41, hier, O Freude der Kurus, gibt es nur einpünktige Entschlossenheit. Weit verzweigt und endlos sind die Gedanken der Unentschlossenen. Also Erfolg im Karma-Yoga sozusagen heißt, dass wir uns einpünktig ausrichten, dass wir uns klar dafür entscheiden, ja, dadurch, dass ich erkannt habe, dass ich Teil eines größeren Ganzen bin, ja, werde ich dem dienen. Ja, dass das sozusagen eine einpünktige Entschlossenheit wird und dann kann da auch was draus werden, weil dann sagt er eben, weit verzweigt und endlos sind die Gedanken der Unentschlossenen. Ja? Je mehr ich hin und her überlege, desto weiter verstricken sich meine Gedanken und Träumereien und äh, desto mehr verliere ich letztlich den Kontakt zum Augenblick. Entscheidend ist, dass wir uns da innerlich ausrichten. Und dann, und jetzt kommt auch ein, ein sehr schöner Vers, Vers 42 im zweiten Kapitel, Blumige Worte finden die Unweisen, die an den rühmenden Worten der Veden gefallen finden, o Arjuna, und sie sagen, es gibt nichts anderes. Ja, dieser Vers ist äh, eine blumig verzierte Kritik an, am Dogmatismus. Denn es gibt diese, wir nennen das Karma Kanda ja, oder auch, auch Purva Mimamsa. Das sind die Leute, die glauben, dass sie durch Ritualismus äh, die Götter besänftigen müssen, damit sie eine schöne Zukunft haben. Ja, und das ist ein Großteil auch der heutigen Hindus und der damaligen, die tatsächlich ja, diese Rituale so sehr in den Vordergrund rücken um für sich eine bessere Zukunft zu generieren und dabei vergessen, was eigentlich das Ziel der Spiritualität ist. Das Ziel eines spirituellen Lebens ist nicht, dass wir irgendwie eine rosige Zukunft haben und, und keine Sorgen mehr und, und dass wir uns alle lieb haben, ja, sondern das Ziel des spirituellen Lebens ist die Befreiung. Und Krishna kritisiert eben in dieser Stelle die Leute, die, die einfach nur den Schriften folgen und, und das zu einer dogmatischen Wahrheit machen und sagen, alles andere ist falsch. Und er ruft eben dazu auf, dass man das hinterfragt ja, und ähm, ja, und sich sein eigenes Bild macht und seiner eigenen Aufgabe folgt. Vers 43 Sie sind voller Wünsche. Der Himmel ist ihr Ziel. Und das Ergebnis ihres Tuns ist eine neuerliche Geburt. Sie schreiben verschiedene Methoden mit einer Überfülle an bestimmten Handlungen vor, um Vergnügen und Macht zu erlangen. Also hier kritisiert er nochmal weiter diese, ähm, ich sag mal, Ritualisten, die halt, äh, um ihre Wünsche zu erfüllen, äh, ja, diese bestimmten Handlungen ausüben äh, und als Ziel nennen sie sozusagen in den Himmel zu kommen. Aber das ist nicht unser Ziel, sondern und das wird Krishna im weiteren Verlauf der Gita auch noch erläutern, ja, das Ziel ist, die spirituelle Freiheit zu erlangen. Und spirituelle Freiheit ist eben nicht der Himmel, ja, im Sinne von, wir haben uns alle lieb und es passieren nur noch schöne Dinge und, und so, sondern es ist einfach das ähm, bedingungslose Ausrichten auf die Wirklichkeit. 44. In Menschen, die an Vergnügen und Macht hängen und deren Geist auf solche Lehren abgelenkt wird, bildet sich nicht diese Bestimmtheit, die stets auf Meditation und Samadhi ausgerichtet ist. Ja, also wenn wir auf Vergnügen und Macht aus sind, ja, was ja durchaus was Legitimes ist, ja, das Leben als ähm, ja Ort des Spaßes zu betrachten ja, ähm, dann werden wir aber nicht gleichzeitig die Bestimmtheit entwickeln, die es braucht um die spirituelle Freiheit zu bekommen sondern dazu brauchen wir eine ganz klare Ausrichtung auf Meditation und Überbewusstsein so dass wir ja über diese weltlichen Verbindungen sozusagen hinauswachsen. Was nicht bedeutet, dass wir das Leben nicht genießen sollen. Es bedeutet nur, dass wir nicht dem Genuss hinterherlaufen sollen. Der Genuss kommt von alleine. Aber je mehr wir dem Genuss hinterherlaufen, desto mehr leiden wir auch darunter. Sondern das Leben ist halt ein ständiges Hin und Her. Hin und Her. Ein ständiges Auf und Ab. Und das wird sich auch nie ändern. Das heißt, es gilt das anzuerkennen, dass es eben ein Auf und Ab ist. Mal läuft es super und mal eben nicht. Und es macht überhaupt keinen Sinn zu versuchen, das Leben so zu gestalten, dass alles nur noch super ist. Das geht nicht, das gibt es nicht. Deswegen brauchen wir das gar nicht erst zu probieren. Besser ist es, einfach zu akzeptieren, dass es auf und ab geht. Dass es mal schön ist und mal nicht. Ja, da habe ich dann immer das Beispiel für, eine schöne Wohnung haben ist toll, aber die muss auch gesaugt werden und da muss auch Staub gewischt werden und die Spülmaschine muss leergeräumt werden. Das gehört nun mal zum Leben dazu. Ja, es ist nicht nur auf der Couch sitzen und die schöne Wohnung genießen, sondern es muss auch gepflegt werden. Und das meine ich damit, ja, das Leben ist ein Auf und Ab und wenn wir dem Genuss hinterherlaufen, ja, dann kommen wir ins Schwitzen und rennen nur vor dem Leid davon, aber wir, wir können das nicht vermeiden. Und wir können kein dauerhaftes Glück erzielen in dieser Welt. Das haben ja schon die Rolling Stones erkannt, als sie sangen, I can't get no satisfaction.